0: Racha de homicidios en Ensenada. Se registran siete asesinatos en menos de 24 horas. En demanda de poder sepultar a un bebé muerto hace dos semanas, cuyo cuerpo se mantiene en el servicio médico forense, familiares de la madre del niño piden esclarecer las circunstancias de la muerte, pues hay versiones contradictorias. Alumnos de la secundaria Migoni pintaron de colores los señalamientos viales en las inmediaciones de este plantel. La Federación Coparmex de Baja California interpuso un recurso para tratar de suspender la consulta ciudadana que pretende realizar el Congreso del Estado en torno a la duración del próximo periodo de gobierno estatal. Acude el rector de la Universidad Autónoma de Baja California al Congreso del Estado para anunciar la suspensión de la venta de bienes inmuebles de la UABC, así como detener la iniciativa de diputados locales de nombrar a un auditor a esa institución universitaria. Ayer jueves designan a Luis Felipe Chan Baltasar como nuevo director de seguridad pública del municipio de Ensenada, en una segunda postulación luego de que había sido rechazado por el cabildo el pasado martes.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 4 de octubre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Hoy en esta edición, además de la información de lo más importante ocurrido ayer en Ensenada, le presentaremos la sección desde lo alto del fotógrafo y dronógrafo Jesús López Gorosabe. Sinceramente le recomendamos que nos acompañe para conocer un paisaje que aunque es muy conocido, literalmente lo observaremos desde las alturas. una manifestación y protesta en relación a la muerte de un bebé, fallecimiento ocurrido hace dos semanas, esto fue lo que pasó. Murió hace dos semanas a causa de una presunta negligencia médica. Familiares y amigos de la madre de Brandon realizaron una marcha y manifestación en el Hospital General de Ensenada. Pidieron a sí mismos que las circunstancias del fallecimiento del niño, pues los informes médicos y los de la necropsia son contradictorios. Los inconformes marcharon por la Avenida Reforma hasta llegar al mencionado asocio. Se introdujeron al edificio y en la zona de la Dirección General exigieron hablar con el responsable del hospital y solo fueron atendidos a través de una ventanilla por uno de los directivos del lugar.
2: La necropsia arroja que el niño nació vivo, que respiró por 30 minutos a dar el aviso de nacimiento. Ellos dieron un, un aviso de muerte.
1: Los familiares demandaron que se haga una investigación de las causas del fallecimiento del bebé, pues según sus versiones se encontraba en buenas condiciones y nació vivo lo que discrepa con la versión de las autoridades médicas. Denunciaron asimismo diversas irregularidades existentes en el caso y pidieron que se les dé el documento necesario para poder darle sepultura al cadáver del bebé, pues legalmente no puede ser retirado del servicio médico forense.
2: Estamos en espera de lo que las, pues las investigaciones van muy avanzadas, este, hay una demanda legal, traemos abogados y estamos trabajando... Todos en conjunto para que esta muerte no quede impune.
1: La mujer de 18 años llegó al hospital general el 17 de septiembre y al día siguiente se realizó el parto. De acuerdo a los quejosos, el niño nació y estuvo vivo por lo menos media hora. Sin embargo, el reporte médico señala que el bebé murió en el vientre materno. La autopsia realizada al menor, reportaron los inconformes, indica que falleció después de su nacimiento. Tales contradicciones son las que tienen que aclarar las autoridades médicas, exigieron los manifestantes. Informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística. Y ayer jueves inició la Expo Educación 2019, la cual concluirá el día de hoy viernes el reporte con nuestra compañera Isabel Guerrero.
2: Entre 5.500 y 6.000 estudiantes de nivel preparatorio en Ensenada, Tendrán la oportunidad de conocer el panorama laboral y así elegir su vocación profesional en la décima cuarta edición de la Expo Educación.
0: Este año estamos incorporando todo lo que es las vocaciones, ya no las de ellos, que son importantes, sino las de la ciudad en la que viven. Las que tienen la posibilidad de, de darles trabajo, darles sustento, darles formación y permitir que sean más especializados en lo que realmente hay para trabajar. COBE, es una vinculación que hacemos entre empresas y estudiantes y tenemos que encontrar lugares en común.
2: El presidente del Comité de Vinculación Empresa Escuela de Ensenada destacó que desde hace 14 años este comité se especializa en la vinculación entre empresas y estudiantes. Por lo tanto, invita a la comunidad en general a acercarse a este evento a fin de conocer la oferta laboral y educativa de la que goza el puerto pero el trabajo de ellos es inestimable, la vocación que lo hacen únicamente para ayudar al desarrollo de Ensenada. Para Zona Periodística con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Y en más noticias del ámbito educativo, la estudiante del CICESE, Gabriela Colorado Ruiz, quien cursa un doctorado en Oceanografía Física, recibió una beca económica del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y la Fundación del Príncipe Alberto de Mónaco para continuar sus investigaciones sobre eventos extremos y su relación con el cambio climático. Esos fondos serán utilizados para realizar estancias en el extranjero y acudir a congresos científicos. Cabe destacar que Gabriela Colorado Ruiz es la segunda mexicana que obtiene ese apoyo de tan importante institución gubernamental. Y en otras noticias, el día de ayer el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdés Delgadillo, acudió al Congreso del Estado con dos motivos. Anunciar que la Universidad Autónoma de Baja California cancelará la venta de inmuebles que había anunciado y para solicitar que se revise la iniciativa que pretendía por parte de los diputados locales designar un contralor a la institución universitaria.
2: Bueno, queremos saludar la presencia del rector de la Universidad Autónoma de California eh, aquí en el Congreso del Estado en un diálogo con eh, los diputados respecto a temas fundamentales que eh, son el conocimiento público. Uno, sin duda, en primer lugar, es lo que tiene que ver con eh, la deuda a la universidad y los mecanismos necesarios y las acciones de manera coordinada entre la universidad y este Congreso para eh, encontrarle la solución por los mecanismos que sean necesarios y resolver en definitiva este grave problema de la deuda a la universidad y también en la apertura de un diálogo franco abierto sano respetuoso entre el Congreso y la, el rector, eh, para ver eh, lo relativo a la situación que se generó con la polémica y discusión de la necesidad que se vieron eh, eh, sobre la venta y que de, de predios de la universidad, mismos que hoy hemos recepcionado un documento de parte del señor rector de la universidad, donde se procede a cancelar ese procedimiento de venta de eh, predios. Un diálogo con la presidencia del Congreso, así como algunos de los diputados, y en el que hemos podido dialogar, platicar y ponernos de acuerdo en algunos temas que me parece que son fundamentales. Como lo dije ayer en la rueda de prensa, el tema de los bienes corresponden al patronato, somos órganos diferentes, autoridades diferentes, sin embargo yo le hice una solicitud al tesorero en días pasados de que se reconsiderara el tema del, del patrimonio, el tema de estos bienes inmuebles. Muy sano este diálogo que hemos sostenido con los diputados con algunos de los diputados y que le agradezco mucho al presidente que por su buen oficio político me haya recibido y creo que no solamente va a ser el primero, sino que vamos claro. a tener Agradezco mucho al diputado Juan Manuel Molina que nos ha, eh, eh, ha impulsado a, a desarrollar algunos temas importantes para la universidad y que sin duda van a estar en la agenda de nuestra institución. Se
1: y estudiantes de la escuela secundaria Héctor Amigoni repintaron los señalamientos viales de las inmediaciones de la escuela. Esto fue lo que ocurrió.
0: Eh, pues sí, eh, estamos haciendo una pinta de cruces peatonales, o también llamadas cebras peatonales. Eh, pues básicamente con los estudiantes de aquí y la colaboración de la dirección, la maestra Yadero, eh, que agradecemos su apertura, para que los estudiantes eh, hicieran la pinta de estos cruces peatonales. ¿En qué consiste? pues básicamente consistió en sensibilizar en términos viales a los estudiantes del respeto al peatón. ¿no? Y también para que los conductores recuerden que los peatones somos el usuario más vulnerable de la calle y pues hay que respetar la integridad física de los peatones. ¿no?
1: Vamos a ir a una pausa publicitaria, recordamos quédese con nosotros para disfrutar de la sección desde lo alto con uno de los paisajes más hermosos de Baja California, de verdad se lo recomendamos. Continuando con la información, Luis Felipe Chambaltasar fue nombrado por fin nuevo director de seguridad pública municipal. Luego de que había sido rechazado por el cabildo el pasado martes, algunos regidores que habían votado en su contra cambiaron de opinión y lo hicieron ahora sí a favor de Chambaltasar. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Baja California, las leyes que de ambas emanen y la reglamentación municipal desempeñando
2: leal y patrióticamente el cargo como director de seguridad pública municipal del vigésimo ayuntamiento, vigésimo tercer ayuntamiento del Senado que le ha conferido mirando por el bien y progreso del municipio.
0: Sí, protesto.
1: Con 12 votos a favor y 3 en contra, Luis Felipe Baltasar fue designado ayer por el Cabildo de Ensenada como director de seguridad pública municipal, luego de que su postulación fue rechazada en la primera sesión edilicia celebrada el pasado martes. Según lo explicado en entrevista por el alcalde Armando Ayala Robles, existe un dictamen jurídico de Elizabeth Muñoz Huerta, síndico procuradora, relativo a que Baltasar sí podía ser postulado por segunda ocasión, pues había controversia al respecto.
0: El dictamen señor es, es evocado en, jurídicamente en la ley y es a través de una jurisprudencia del año 2005. Por eso es que se tomó esta decisión de volverlo a cambiar y a, a
1: elegir a la persona. Es decir, legalmente. Sí legalmente se proponer, señor se,
2: se puede proponer.
1: Al respecto Muñoz Huerta afirmó también en entrevista que existe jurisprudencia correspondiente al año 2005 en torno a este tipo de polémica ambos funcionarios, alcalde y síndico procuradora se comprometieron a hacer público dicho dictamen
0: el dictamen dice que sí se puede volver a hacer la propuesta y si sí, eh, ese ejercicio está representado por todas las fuerzas políticas hay quórum legal y existe eh, la mayoría eh, en la votación eh, pues adelante
1: podríamos conocer el documento sí, ¿cómo no?
0: ahorita este, le voy a decir a la, a, a la síndico que eh, le proporcione eh, la opinión jurídica, donde en una jurisprudencia eh, estamos lanzando eh, la decisión del día de hoy.
1: En la segunda propuesta y votación ocurrida temprano a la hora de ayer, los ediles que votaron en contra fueron Raúl Vera Rodríguez y Miguel Lórea Santiago, ambos independientes, así como la regidora de extracción perredista Leticia de la Rosa Ochoa. Sobre los datos curriculares del nuevo jefe policíaco, se informó que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con amplia experiencia laboral en el área de seguridad pública, fue director de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, así como agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística. En otras noticias, en un lapso de 24 horas, siete personas fueron asesinadas en diferentes hechos registrados en el municipio Senadense. De todos estos homicidios, de acuerdo a los reportes oficiales, solo se logró detener a uno de los presuntos responsables. En la zona urbana ocurrieron seis de estos crímenes y uno de ellos en la delegación de Punta Colonet. Cabe destacar que la mayor parte de estos homicidios ocurridos en la ciudad se registraron en la colonia Popular 89. Y bien, pasando a otros temas, la Federación Coparmex de Baja California buscará impedir la consulta ciudadana que pretende efectuar el Congreso del Estado sobre lo que debería ser la duración del próximo gobierno estatal. La Federación Coparmex de Baja California presentó un recurso ante el Tribunal Federal Electoral para impedir que el Congreso del Estado realice la consulta ciudadana en torno a la duración del próximo periodo de la administración estatal. Armando León petánic presidente de su organismo informó lo anterior. Y afirmó que dicha consulta está fuera de la ley, ya que de manera tendenciosa los diputados están haciendo esta consulta. Se trata, dijo, de continuar las maniobras ilegales iniciadas durante la legislatura pasada para tratar de ampliar de dos a cinco años la duración del gobierno estatal. Que no tiene ninguna trascendencia, ni es vinculatoria, ni va a servir de nada, porque lo que va a determinar es, o lo que debería determinar es si la gente está de acuerdo en que se rompa la legalidad. Sin embargo, aseguró León Petán, la supuesta consulta no tiene fundamento legal y por ello los integrantes de los organismos de la Confederación Patronal Mexicana de la Entidad presentaron un recurso contra esa acción de los legisladores. Primeramente, explicó el presidente de la Federación Coparmex, se presentó el recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, organismo que se declaró incompetente en la materia y por ello se llevó ante los tribunales federales electorales la realización de esta, de esta consulta. Entonces, nosotros esperamos que se pueda tener un fallo antes del día 13 para que no se lleve a cabo la consulta. León Petránic señaló que se espera que el fallo de las instancias federales se pudiera tener antes del día 13 de octubre, fecha anunciada para la realización de esa consulta por parte de los congresistas locales. Puntualizó que aún de celebrarse dicho ejercicio carece de toda validez legal y no tiene carácter vinculatorio, es decir, que no obliga a que se tenga que acatar su resultado. Informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística. A continuación le tenemos el tipo de cambio del peso frente al dólar, después iremos un corte comercial y nuestra sección desde Lo Alto.
0: Si usted planea hacer transacciones en dólares para hoy, el precio promedio de compra en los bancos es de 18 pesos con 97 centavos, la venta 19 con 83 centavos. Para las casas de cambio, el billete verde se cotiza a la compra en 18 pesos con 20 centavos, la venta 18 con 52.
1: Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta primera semana de Zona Periodística. Nos vemos el próximo lunes 7.30 de la mañana en Zona Periodística, una coproducción del periódico El Vigila y en La Mira TV. Que tenga usted un excelente fin de semana.